0: 军事无禁区。听众朋友们，大家好，您现在收听的是自由亚洲电台的《军事无禁区》栏目，我是栏目的主持人齐乐义。中共二十大即将在十月十六日在北京召开，预料习近平将继续留任。有分析指出，习近平留任的理由之一是争取在未来五年任期内解决台湾问题。我一直怀疑这种说法，因为不论就习近平个人及其思想，在党中央和全党的核心地位已经确立，不需要多做承诺。如果定下五统时间又不能完成，五年后习近平就没有练拳不走的理由。何况。未来五年最重要的工作是完成“十四五”规划重点项目。就军队建设而言，是全面推进军事训练转型升级，加快打造高水平战略威慑和联合作战体系。看不出有武统台湾的部署。接下来是二零二七年，是中共换届、习近平留任的最后一年，也是解放军建军百年。因此。这一年被外界视为习近平武统台湾，为他青史留名、继续掌权的最佳时机，听起来很有道理。不过，形势的发展不得不让习近平面对现实，尤其俄罗斯入侵乌克兰，深陷泥淖，说明发动战争容易，结束战争困难，侵略国面临被国际孤立而使国力大幅滑落的巨大风险。今年8月10日，北京公布《台湾问题与新时代中国统一事业白皮书》，也就是第三份对台白皮书。从它的内容可以看出，习近平并不急于武统台湾，而是立足于中国综合国力提升，并且有足够能力面对美国介入时，统一自然水到渠成。白皮书指出，决定两岸关系走向。实现统一的关键因素是国家的发展进步。只要综合实力和国际影响力持续提升，大陆对台湾社会的影响力和吸引力就会不断扩大，使得解决台湾问题的基础更雄厚，能力更强大，必将有力推动祖国统一进程。白皮书清楚表明，美国介入是推进统一进程的突出障碍。美国推行以台制华策略，对中国进行战略围堵和打压。换言之，北京认定解决台湾问题的核心是美国因素，其本质是中美大国竞争，其结果取决于中美两国实力消长，是一个长期的战略博弈过程。美国中央情报局局长博恩斯，十月三日。接受哥伦比亚广播公司专访时指出，他相信习近平像鹰一样的盯着乌克兰发生的一切，而且在某程度上已经被俄军糟糕的表现弄清醒了。中国领导人也会关注，一旦发动入侵，将会看到当地人民以极大勇气和韧性进行抵抗所发生的一切，而这一个启示可能改变。习近平对台湾的态度，伯恩斯认为，习近平虽然坚定要实现统一，但他更倾向于寻求不使用武力的手段实现这个目标。同时，他要求军队最迟2027年能准备好成功入侵台湾的行动，也就是2027年之前具备武力侵台的能力。请注意，准备好侵台。和决定要亲台是两回事。习近平要求解放军2027年具备亲台能力，和是否真的具备亲台能力也大不相同。而这种亲台能力是否涵盖拒止或打退美国介入，恐怕解放军心里也没有底。美国知名汉学家、哥伦比亚大学教授李安友10月10日接受德国之声专访时表示。有些人说，习近平会在未来五年内尝试入侵台湾，但是他不这么认为。习近平会继续执行他的中国梦，也就是实现中华民族伟大复兴，这就是他所要做的。而其中一个潜在的国际风险是台湾。李安友认为，美中台三方都不希望发生战争，但是随着解放军在台湾周边增强其军事行动。美国也提高其军事巡逻，这将会增加发生意外的风险，也是目前中国面临最主要的国际风险。请注意，意外和战争有着本质上的不同。下面休息一下，马上回来。好，继续来谈。从以上事态来看，因为外部环境，习近平不会在2027年武统台湾，但他仍将主导解决台湾问题的总体方略，即尽可能缩短统一时间。中共二十大是他一锤定音的时刻，不急于武统是从理性的角度上说，但是战争往往出自领导人昧于现实的疯狂决定。假设。习近平任期内或他的继任者要武统台湾，不可能出现战略上的仓促决定和战役上的奇袭，让人措手不及，而是有明显迹象可以监视追踪。俄乌战争的经验使得全世界有足够的技术手段同步看到中国的一举一动，而这种战争前的透明度，无形中也增加武统台湾的难度。美国智库大西洋理事会资深研究员卡弗，曾经是中情局资深情报官员，拥有三十五年东亚事务主要分析师的经验。十月三日，他在卡内基国际和平基金会发表文章指出，中国领导人一旦决定武统台湾，将面对四种决策情境。首先，入侵台湾将是一项艰巨的战略任务。战争可能持续数年，中国将受到美国和可能的多边制裁，甚至可能受到美国的封锁。第二，从二零一九年起，中国镇压香港民主和新冠肺炎疫情的影响，海峡两岸交流大幅滑落，台湾人愈加不相信“一国两制”，两岸关系迅速恶化，使和平统一变得更加令人怀疑。第三。中国的统一既有军事成分，也有经济、信息、法律、外交等多重手段，包括不入侵的军事选择，例如夺取台湾外岛、封锁港口、扼杀台湾贸易和经济，这些可能无法迫使台湾投降，但是可以在经济和政治上进一步孤立台湾，诱使台湾屈服，进而走上政治谈判。第四。由于中国经济和军事力量的迅速发展，而台湾在支持独立的民进党政府领导下强固民主制度，以及美国在与中国的战略竞争中打出台湾牌的决心，使得过去台湾几十年的和平、繁荣和民主得以实现的谅解、军事因素和模糊的立场，目前正被侵蚀。换言之，两岸的冲突风险。正在升高。卡佛指出，如果中国真的决定在十八或二十四个月内入侵台湾或与美国开战，肯定有明显迹象。大国甚至不是大国之间的现代化战争会消耗大量的关键弹药，特别是用于高强度海战、空战和两栖作战的精确制导弹药。因此，中国至少在开战前一年。就要开始大量生产弹道导弹和巡航导弹、防空空对空导弹和用于远程探案打击的大型火箭炮，以及许多其他项目。在入侵前六至十二个月内，中国应在全军范围内实施战备动员，包括召回服务人员、停止士兵和军官退伍和转业，数以百计的军用飞机和包机。将运送关键材料和高级官员，检查东部战区的战备情况。正常的客运和货运航班将被打乱，这些很容易被业余的追踪航空班机爱好者发现。在入侵前三至六个月内，解放军将停止大部分的例行训练，并对几乎所有装备进行维修。同时，在远离美国或台湾可能会轰炸的军事设施。包括台湾海峡附近的海军基地和军用机场，重新武装、补给和修护船舰、潜艇及飞机。海军还将更换常规动力潜艇上的电池，并且加强在所有舰船上装载导弹、鱼雷和弹药等相关训练。与此同时，负责对台作战的东部战区和南部战区。将采取针对性的临战训练，并且在登船地点和机场附近建立野战医院，各级指挥所转移到隐蔽区域，负责管理石油、机油和润滑油的单位将与野战油料车队一起部署到民用港口，支持渡海船团上的车辆使用。以上属于军事层面。而准备一场战争，远远超过这些。下面休息一下，马上回来。来谈，战争需要动员。卡佛指出，中国在开战前至少三至四个月内进行全国动员，各省国防动员委员会将征用商船、滚装车辆运输船、大型汽车渡轮、飞机、火车及卡车，所有与战争有关的物资将作为战争之用，并且贯穿整个战争过程。动员对象包括大量民兵，负责守卫关键民用基础设施，做好修复美国轰炸破坏的准备，并且防止暴乱和破坏。这些都是公开行动，中国各级媒体都会报道，使动员无所遁形。另外，中国还将采取明显措施，使它的经济、军事和关键产业免受干扰和制裁。这将影响中国目前的工业政策和双循环战略，也就是国内与国际双循环相互促进的发展战略。美国智库战略与国际研究中心资深研究员迪皮波指出，冲突临近的指标包括金融项目，例如实施更有力的跨境资本管制、冻结中国境内的外国金融资产以及迅速清算。和撤回中国在海外的资产，紧急应变措施还包括大量储存紧急物资，比如药品或关键技术投入，暂停关键物资出口，比如关键矿物、石油产品或粮食出口，减少关键商品需求或配给，特别是石油和天然气的进口，以及优先改变军事生产的关键投入方向，同时。中国的精英和高端专业人员也将限制出境。卡佛指出，对中国而言，跨海入侵台湾比俄罗斯从陆地入侵乌克兰风险大得多。这不仅需要进行大规模两栖作战，还可能面对美国及其地区盟友迅速投入作战力量。这是一场牵动全国、攸关中共政权稳定的战争，可能持续数年之久。因此，可以合理推估，习近平不会在可期的未来武统台湾，但是对台采取灰色地带的威胁将会越来越多。如果习近平失去理智，武统的迹象也会非常明显，不至于让人措手不及，无从应对。听众朋友们，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐意，谢谢大家收听，下次再会。